0: Administración de Empresas, o siete años siendo albernista, albernista no es una religión, es más bien un grupo católico de jóvenes que va dentro de la misma iglesia, no te voy a contar una historia de menos a más, que muchas veces cuando alguien te invita a un grupo te cuenta la historia de que no, mi vida era un asco y conocí a Dios y todo se hizo bonito, Creo que era muy normal mi vida, no puedo decir que no, es que me la pasé muy mal, no, no me faltó nada y tampoco tenía nada... A sobras lo tenía todo como lo tenía que tener. Y en el área espiritual, con Dios, catequesis, pues, o sea, como a todos nos enseñan lo más básico. Y algo que se me quedó muy grabado es de que, bueno, existe un Dios que te ama. Y yo, ok, si aquí me dicen que me ama, pues lo mínimo que puedo hacer es yo amar. Tengo tres puntos en los cuales fueron como que los que más resaltaron de esa experiencia. La primera fue el inicio, o sea, directamente el inicio, el, el momento que se vive al inicio, eh, una atmósfera de paz. El segundo momento es aún más profundo, es el amor por tu pareja, ese, ese sentimiento lo sentí con Dios por primera vez ahí, y el tercero, pues fue casi al final, en mm. el momento, en, en, en último momento, eh, pues todos los servidores eh, hacen alguna actividad en la cual yo veo y digo, me empiezo a cuestionar muchas cosas a mí mismo, que digo, ¿cómo es posible que pase esto si no me conoce? No saben mmm, mis secretos más oscuros, no saben mis virtudes, mis defectos, y aún así... Me, a los tres días me trataban como un rey de lo que necesitaba, pues ahí lo tenía. Yo decía, algo tiene que haber para que hagan esto. Y ahí, desde ahí, dije, aquí me tengo que quedar. Antes no podía hacer era pedir perdón. Para mí era algo muy difícil, algo muy, que cómo voy a pedir perdón yo. Y eso me abrió los ojos a ver un panorama más no solamente del yo, sino de todo. ¿Y ¿Qué es la espiritualidad, Nelly?
1: Bueno, para mí la, la espiritualidad es esa área del ser humano que no tiene que ver con algo tangible. O Ajá. sea, tiene que ver con, con el alma, con el espíritu y con algo que es más grande que el ser humano, que para, o sea, que para muchos quienes profesan una religión, pues es Dios, uh -huh. pero para quienes no lo profesan, pueden tener su área espiritual, digo, pues todos tenemos el área espiritual, uh -huh. y pueden trabajar su área espiritual, a lo mejor lo, le dan otro nombre, no a lo mejor lo llaman amor, a lo mejor lo llaman universo, universo un exacto, pero eso, ese darte cuenta que hay algo más grande que tú, y, y entonces como que te lleva a trabajar ciertas áreas de tu vida, este Que tienen que ver como con conectarte contigo Con el otro Como con esa, esa trascendencia Como con eso que es más grande que tú O que no puedes ver Pero que sí puedes sentir uh -huh. Para mí eso es el área okay. espiritual
0: ¿Cómo te llevas con los que te rodean? Con el que está a un lado ¿Cómo es tu relación o tu comunicación contigo mismo? y cómo te relacionas también con el ambiente que te rodea. Todo eso es espiritualidad por completo.
1: ¿Qué te mueve tanto la espiritualidad, Francisca?
0: Creo que la respuesta más sencilla es porque es la que conocí primero y la que me enamoró de Dios. Es el vivo reflejo de lo que tenemos que vivir. Y, y yo que me veo con varios defectos, me veo, veo veo mis defectos o veo sus defectos en mí y me hace recordar que algo estás haciendo mal todavía. Y ver lo que él cambió radicalmente fue, ha, sido, ha, siempre ha sido como una llamada de atención. Si a la historia de, de San Francisco o de cualquier santo le quitas Dios... Es una simple historia de romanticismo, o sea, no tiene sentido alguno. El franciscanismo es amar a, a Cristo, pero el Cristo que está tirado, al pisoteado, al que está crucificado.
1: Bueno amigos, pues de todos modos les vamos a dejar aquí el acceso para que puedan ir a la primera parte. No, no hay nada mejor que ver el, el episodio completo, entonces la verdad es que los invitamos mucho a que sí la vean. Creo que todo el episodio, eh, tanto la primera como esta segunda parte, trae un contenido muy, muy, muy valioso. Y bueno, les recuerdo que aquí les vamos a dejar el link para que puedan ir a, a ver el episodio. Y nada, pues disfruten de esta segunda parte. La verdad es que creo que está cargada de muchos mensajes muy positivos. Entonces, pues nada, disfrútenlo mucho y gracias Morales por compartir tu testimonio de vida tal como lo hiciste. Bien, bueno pues cerrando un poquito sobre este tema de la espiritualidad franciscana. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado? O aquel, no sé si mayor aprendizaje, pero al menos aquel que te ha movido ¿O qué has tratado de implementar en tu vida lo más que se pueda?
0: Yo creo que el, el ejemplo es la primera palabra que se me viene a la mente, o sea, cuando hablamos de franciscanismo, los que conocemos sobre esto, eh, o los que no también, piensan que se habla de una religión distinta, cuando dices soy franciscano, piensan que, ah, entonces no eres católico, <risa> y no es así, no es así. <risa> Creo que es ejemplo, porque todo lo que Francisco... Francisco no enseñó nada nuevo, no, no, no encontró el hilo negro. Él simplemente agarró la Biblia, ese libro que todos tenemos en casa, empolvado, la agarró, la leyó y dijo, haré lo que me está pidiendo aquí, al pie de la letra. Él no inventó nada nuevo, él no hizo algo único, él solamente hizo lo más básico que nos toca también hacer nosotros, seguir el ejemplo que Cristo nos dejó.
1: Muy bien. Muy bien, ya lo he dicho muchas veces, ya sé.
0: <risa> Muy bien.
1: Muy bien. Lo siento, lo siento. Oye, Morales, yo sé que la, la fe ha sido un elemento importante en tu vida. Uh -huh. eh, lo, lo has venido platicando con todo, con toda tu historia, este al menos lo que nos has compartido. Y sé que la vida te, te llevó a, a vivir dos experiencias importantes. Una de ellas fue hace algunos años, que fue el fallecimiento de tu mamá. Y otro momento importante también fue recientemente... Un proceso de autodescubrimiento personal y profesional fuerte e interesante. Entonces, me gustaría como darte el, el espacio y el micrófono a que nos compartas, lo que tú nos quieras compartir de esas experiencias y principalmente cómo es que la fe actuó en esas experiencias, cómo es que te acompañó en dos momentos que si revisamos como esas escalas que muestran los momentos como más difíciles que puede vivir un ser humano, están ahí.
0: Eh, bueno, mira, antes de empezar con lo que, pues, me, me estás pidiendo que hable, eh, encontré mi voluntad. <risa> no te creas. Eh, digo, hay conceptos que muchas veces, no, como digo, no están erróneos, sino no completos, y eso hace que tengamos una perspectiva equivocada. Entonces, te vuelvo a hacer una pregunta. Para ti, ¿qué es la fe?
1: Mm, para mí la fe es... Bueno, yo lo relaciono mucho con la esperanza. Probablemente no es la esperanza como tal, Ajá. pero creo que la fe... Es como esa fuerza que te, que te hace mantenerte en momentos que pueden ser difíciles en tu vida. Okay. Es eso que te ayuda a pensar que, a lo mejor entender un poco la situación, a lo mejor ver ese para qué está pasando eso, a lo mejor no ves el para qué y no entiendes, pero de alguna forma eh, te mantienes firme creyendo que las cosas se van a solucionar. Bueno, no mágicamente, a lo mejor toca hacer tu parte, pero que las cosas van a salir adelante, que las cosas en algún momento van a ser distintas, que no siempre va a permanecer todo igual, y, y yo a lo mejor yo me quedaría con la parte de la fuerza, que te ayuda a mantenerte y a seguir adelante.
0: Ok, bueno mira, tu respuesta no está equivocada, sino está incompleta, igual okay. que la de muchas personas, en, en general <coughs> las personas definen la fe como, tener esperanza de que va a pasar algo a futuro, yo tengo la esperanza de que va a pasar algo a futuro, creer que va a pasar algo, pero cuando le preguntas a esta persona qué ¿Qué es lo que va a pasar? Siempre te, te dicen, no, pues yo espero que pase algo bueno, que se recupere alguien de una, de una enfermedad, eh, encontrar trabajo rápido, eh, buscar un trabajo que tú quieres. O sea, siempre la fe va relacionada con algo positivo, pero el concepto correcto o el concepto completo es creer, tener esperanza de que pase lo que pase, sea bueno o sea malo, Dios va a estar ahí y que aunque sea algo malo, de, de esa situación negativa va a florecer algo bueno. Eso es la fe completa, el, el concepto completo.
1: O sea, como un poco relacionado a la resiliencia.
0: Exactamente. De una forma espiritual. Uh -huh. sí, Entonces, sí, sí. o sea, el, el que el que tenga fe de que va a pasar algo bueno, ok, sí, puedes tener fe de que va a pasar algo bueno, pero también ten fe que si no pasa eso bueno, lo que está pasando, esa situación negativa, ok, el tener fe no, no quita que una situación sea mala o desagradable. No quita que tengas coraje, enojo, rencor, porque es una situación humana. Que te va a causar eh, emociones humanas. Uh -huh. Entonces, la fe no te quita que sea mala la situación. Sino que te ayuda, aunque sea mala la situación, entender que, como tú dices, va a haber un cambio. A lo mejor de algo malo, va a salir algo más malo. Pero tener fe de que, ok, aunque esté hasta abajo, en algún momento de esto malo, voy a encontrar un fruto nuevo. O un, o un fruto bueno.
1: ¿Cómo darle sentido? ¿Cómo darle dirección? A lo que estamos pasando...
0: Sí, pero entendiendo también que las cosas malas pasan a veces porque sí. Y las cosas malas no las envía Dios. Porque mucha gente piensa de que no, Dios envía una enfermedad para darle fortaleza a alguien. No, las cosas malas no las envía Dios. ¿Qué clase de Dios que es nuestro padre va a querer ver mal a sus hijos? Las cosas malas suceden por una simple y fácil razón. Porque así es la vida. Y tenemos que tener fe en que aunque la vida a veces sea así, va a ser algo bueno. Entonces la fe es eso, es creer. Que aunque suceda... Que suceda algo bueno o malo... Ahí va a estar Dios... Y si es algo malo... Va a haber un fruto positivo... Eso es la fe... Okay. Entonces... Pues ya... Metiéndose en ese concepto... Para entender bien la, la situación... Pues... Digo, Son situaciones súper largas... Pero las voy a resumir así... Súper rápido... Eh... Hay de cuenta que... Yo a los 19... Pues... Yo vivía una etapa de mi vida muy buena... O sea... En todos los aspectos... Estaba muy bien... Tenía trabajo... Escuela... Amigos... Una relación... Albernia... O sea... Mi familia estábamos muy bien, eh, lo que no hemos platicado también de albernia juveniles, que también existe una albernia matrimonios, mis papás fueron a vivir a albernia matrimonios, entonces esa era una conexión aún más grande porque ya sentían lo que yo sentía, o sea, todo estaba muy bien. Cierto día del mes de octubre, pues mi mamá se empezaba a sentir mal y poco a poco entre los meses pues vemos, nos vamos dando cuenta de muchas situaciones que pues, no estaban nada bien vamos, eh, ya saben que aquí en México el Seguro Social no es como que lo mejor, eh, lo mejor. entonces siempre confiamos un poquito más en un doctor privado que nos, a mí me conoce desde antes de que naciera entonces pues vamos con él, hemos tenido muy buenas, nos ha ayudado mucho, es como un doctor house o sea, el neta <risa> sí, no se queda con la duda, entonces con ese no se queda con la duda hacen eh, análisis análisis, 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 hasta que llega un punto en el cual, digo, así como es muy bueno, él es muy directo, entonces cuando sucede algo malo lo dice, me acuerdo que en la consulta, en la última consulta que tuvimos con él Nomás nos saluda y luego, luego nos sentamos. Mi papá de un lado, mi mamá de un lado, yo en medio parado. Y así, súper rápido. Eh, hay malas noticias. Y yo, ok, si viene algo cabrón, bueno. Entonces, eh, hay una palabra que a lo mejor muchas familias es un tabú muy grande, que es la palabra cáncer. El simple hecho de decirlo, no lo digas, güey, toca madera. Está, es algo muy... Perdón, señor productor, por el sonido. <risa> es una palabra que nadie quiere escuchar. Y que en mi familia también era así, de que no, ni lo digas. O sea, entonces... Eh, que el doctor te diera una probabilidad de un 85% que fuera cáncer... Era como que, wow, o sea... La primera vez que me va a afrontar esta palabra... Y va a ser de una forma tan directa... Suena a que va a estar muy difícil. Entonces, la noticia fue muy difícil por muchos aspectos. El primero... Pues el ver a, a mi mamá en ese momento rompiéndose. Creo que pues, cualquier persona que le viene ese pronóstico pues, se va a quebrar. Eh, ver a mi papá desconcertado. Entonces, yo tengo un tic como el tuyo de que muy bien. De que yo cuando no quiero llorar, levanto la cara y es como de que estoy así. Entonces yo estaba detrás de ellos así de que... Oh, no manches, qué pedo. Y nada no, más nos dijo, váyanse directo al hospital y a ver qué pasa. Mi papá, en el, en el punto de que solución pues, solucionar las cosas rápido, dijo... Oye, ¿y si hacemos esto en privado qué pedo? O sea, en hospitales privados y todo el rollo el doctor fue igual de directo y nos dijo, he visto, y esa frase nunca se me va a olvidar, porque me dijo, he visto cómo familias que de muy buena procedencia económica han perdido todo por esto y no es eh, confiable que vaya a terminar, y nosotros de que oh, bueno, entonces pues ya empezamos a hacer todos los trámites para el hospital fueron meses de, de estar, ahí. yo nunca había vivido en un hospital me ha, me ha tocado familias o amigos de que estaban en hospital, vivir en un hospital es otro pedo o sea Realmente que cambia muchas cosas. Entonces pasan meses y pues, no empeora ni nada. Entonces yo dije, a lo mejor, pues, falsa alarma y ya, todo está con todo. Entonces eh, se llega a diciembre, estas fechas la sacan para que iba a las fiestas. Eh, vivo con ella, pues diciembre 25, 31. El 5 de enero la volvemos a internar. Y ya desde ahí ya empezó, ahora sí, a, a bajar todo. O sea, fue un cuesta arriba todo. Ya empezó a enfermarse y en todo, en todo este caminar pues estaban los de Albernia, que me decían, no, estamos andando por tu familia, o así. Entonces eso me daba ánimos, era de que, ah, ok, pues, ánimos, la fe, eso, qué fe, está con todo, qué chido. Entonces pues, yo también le decía, señor, pues si en algún momento lo que tú quieras de mí, pues nomás más con que ayudes a mi madre y dale. Entonces ahí tienes una fe muy grande de decir, ok, estoy, estoy bien conmigo, estoy bien con la sociedad, le sirvo a Dios, pues me vas a ir al paro machi. Entonces poco a poco empieza a desvanecer su salud hasta cierto punto mmm, que pues ya... Hubo una operación, eh, en esa operación eh, vieron situaciones más internas dentro de ella, y yo estaba ahí, y era el único familiar, me tocaba a mí tocar el rol del turno. Me hablan dos doctoras, y me dicen ¿Tú eres familiar de la señora Esperanza? No, que sí. ¿Cuántos años tienes? Yo, 19. Cuando se voltean a ver las dos, enfrente de qué? Yo dije, ya valió madre, no va a ser nada bonito, o sea, se están quedando mirando qué pedo. Entonces me voltean a ver y me dicen, eh, bueno, lo que te tenemos que decir, eh, que pues si, te va si le va bien, un año o dos años de vida a tu madre. Y yo... Ok. Ya cuando te dicen... O sea, ya cuando le ponen caducidad a la vida... Es como de que... Ah, o sea, ya no me estás dando esperanza de que se recupere. Me estás dando la esperanza de que si te va bien... Uno o dos años. Ok. Eh, dicho y hecho, pues... Empezamos a... a, a como que a, ahí... Empecé como que... Ok, puede que pase algo muy malo. Hay que acomodarnos y hay que... Planear por si sí las dudas. Entonces, poco a poco, te digo... Ya después del de, de 5 de enero... Todo fue cuesta arriba... Creo que las cosas más difíciles que me tocó vivir en esa situación fue entrar a terapia intensiva. No sé si tú has entrado a terapia intensiva. ¿Productor no. has entrado a terapia? Es de las cosas más ojetes que puedes ver. Ver a un familiar lleno de cables, con un tubo, sin poder moverse, es... no, no, no. Yo me acuerdo que hasta tienes que entrar con bata y con lavarte las manos y todo el rollo. Y yo decía, ok, no tengo que llorar, porque pues está mi mamá, tiene que verme fuerte. La vi y valió madre ese pensamiento. Yo dije, no, manches. Ver a mi, pap mi papá es... Es otro rollo, eh, pero no es muy sentimental, no expresa muchas emociones. Verlo llorar por primera vez en esa situación, yo dije, no manches. Y ahí empezó ya un de, una debacle conmigo, de que, bueno, ahí todavía no. Era como de que, pues ya, o sea, pues vamos a hacer algo hasta donde se pueda. Pasan los, las semanas y ya todo empeora más, hasta que un sábado que me tocaba descansar en mi casa, me habló un familiar a las 4 de la mañana. Y yo digo, veo el, el celular, veo el nombre, y yo digo si me hablan a las 4 de la mañana, es algo que no puedes esperar. No, creo que sea para decirme, oh, ya está todo con todo. No, entonces ya hablo, me dice, ¿sabes qué? Se puso muy mala, tienes que venir. Desde ese momento, y creo que es de las eh, pocas veces que puedo decir que hubo un milagro en mi vida, porque realmente así lo sentí, de que mmm, yo le dije, ¿sabes qué, señor? Ya, o sea, dame la fortaleza nada más para seguir este paso, ya. Lo que tú quieras, pero dame la fortaleza. Y desde ahí, créeme que agarré como que una tranquilidad muy chida de ok estoy aquí para lo que se necesite y así estuvo en los últimos días de, de su vida en sus últimos momentos algo que te digo de las cosas más feas que puede pasar un ser humano o de los problemas más difíciles encontré un valor es cualquiera te va a poder decir que la vida vale mucho pero yo digo lo contrario la vida como dice no sé si ustedes conocen la canción de la vida no vale nada la vida no vale nada o sea cinco segundos hay vida el monitor está en ceros y ya no hay vida al otro segundo. Así de, así de nada somos. O sea, ahí enten, entendí un, un valor muy grande en el que digo, la vida no vale nada, no en el plan de que no vale nada, sino que date, o sea, la vida se acaba en cualquier segundo, haz lo que seas, porque neta, en el, un segundo y al otro segundo y ya no hay vida, se acaba. Y es como de que ahí dije, ok, pues ya, mínimo ya no estás sufriendo, todos los preparativos, todo, el velorio y todo eso, ahí no sentí. No, me, me sentí tranquilo. Cuando sentí la prueba, fue el jueves después de que la enterramos, al abrir la puerta de mi casa y ver que ya no había ruido, que ya no que estaba todo apagado y que ya no olía a cocina, pero porque ya le encantaba la cocina. Dije, dije ok, aquí es donde empieza el cambio. Aquí viene lo cabrón, porque esto lo va a tener que vivir todos los días. Entonces, sí fueron cambios muy difíciles en los cuales yo era subcoordinador de la fraternidad. Y para los que no leen mucho la Biblia, hay partes en el Evangelio que, no sé, por ejemplo, Jesús le dice a sus apóstoles, pidan y se les abrirá, eh, no, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, eh, eh, hablen y se les escuchará. O que dicen, lo que pidan en mi nombre, se los concederé. Entonces, en esa etapa, me puse a pensar y dije, y, y empecé un conflicto con Dios de que, ¿cómo quieres que me ponga frente de 20 jóvenes, 30 jóvenes, y les diga, pidan y se les dará, si yo te pedí y no lo tuve? O sea, ¿cómo quieres que, ¿con qué cara quieres que me plante? Entonces, fueron meses muy extraños de que... No dudar de mi fe, pero sí un conflicto de que por qué. Y creo que esas son preguntas que a todos nos pasan en esos momentos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que entendí que la pregunta no era por qué... Ni para qué, como dicen algunos, de que es para algo. La, de, la respuesta correcta era... Callar y seguir. Porque nunca lo voy a entender. Nunca lo voy a aceptar. Y lo único que puedo agarrar de eso son las cosas buenas. Entonces, en esa situación... La fe, una fe no de que todo va a estar bien, sino una fe de que no te entiendo, no entiendo tu plan, estoy enojado contigo, pero voy a estar ahí. O sea, eso es la fe, de que aunque todo te esté llevando hasta atrás, es de que aunque estés enojado con Dios, es de que, ok, no te entiendo, neta estoy muy cagado, neta no sé ni qué voy a hacer, pero pues ahí estoy. Eso es para mí la fe en mí, de que no lo entiendo, y nunca lo voy a entender, porque fue un año de buscar el por qué y para qué, y dije, no lo voy a encontrar aquí, a lo mejor en otra parte, en otra vida sí, ahorita no, mejor me enfoco en lo que me toca, que es pues vivir, eh, digo, fue una situación difícil, pero también es lo que me gusta oh, ahí, cuando, después de que viví eso, unos, a un año después, es cuando veo que Dios te responde, cuando menos te, lo bueno, menos te lo esperas. Porque yo cuando viví albernia yo le decía, señor, pero ¿por qué o porque me das la oportunidad de vivir esta experiencia en la cual se tocan temas muy frágiles, muy, la muerte de un familiar o muchas cosas más? ¿por qué, me, ¿Por qué me das la oportunidad de vivir esto si yo no he vivido? Yo no, yo no puedo compartir lo que otras personas compartieron. Entonces me di cuenta que Dios me dio la oportunidad de vivir una experiencia para prepararme para esta situación. Entonces digo, pues solamente él sabe por qué la viví. Porque a lo mejor si no hubiera tenido esas herramientas, me hubiera llevado a mí la chica. O sea, algo así. Entonces, ahí Dios me dio esa respuesta que le, que le busqué por cuatro o cinco años. De que, ¿por qué me haces vivir esta experiencia? Para prepararme. Y le agradezco que me, me preparó. Porque muchas veces esas experiencias las buscan como gente de que, ay, Dios me salvó de donde estaba. No, a mí no me salvó, me preparó. Y eso fue como que digo, ok, por algo estuvo y ahí está el porqué Y las respuestas que no tengo, pues tengo que seguirle.
1: Morales, y después de algunos años este, que vives esa situación y empieza, bueno, al menos yo cuando te conocí ya había pasado algunos años de, de esa experiencia Ajá. y entonces bueno, pienso que o yo te percibía como que en años como más tranquilos o más estables eh, y luego viene como un, una experiencia de voltearte a ver muy cabronamente a ti en el aspecto personal y profesional, para quienes nos están escuchando en Spotify, es un, un <risa> movimiento como de ¡No! <risa> este, que también te pone a prueba, pues yo creo que en todas las áreas de tu vida, es, ese voltearte a ver. ¿Cómo, cómo puedes, eh, hablando específicamente de esta parte de la fe o de la espiritualidad, cómo es esto, a, o sea, qué papel o qué rol ha jugado en tu vida en esta experiencia?
0: Me voy a quedar cinco segundos para que vea, se vea más profundo esta. No, mira, este momento que ahorita sigo pasando, nunca me lo esperaba. Eh, es una batalla con uno mismo, con cosas tuyas. Es algo muy difícil de, de, de expresar. Y es algo que ahorita, mientras meditaba o preparaba todo lo que iba a platicar, me di cuenta de algo muy, muy importante que pues, a lo mejor sí sabía, pero que no podía decirlo con palabras. Y es que muchas veces piensan que la ciencia... En este caso, la psicología está muy peleada con la, con la fe o la religión, pero es todo lo contrario. Están tan unidas la una a la otra que no lo pensamos. Ahorita diste un ejemplo de que yo, yo te trataba de definir lo que era la fe y tú me dices, ah, como la resiliencia. Pues es algo similar. Entonces, en este momento es como que... Yo, yo digo que es como la crisis de los 25, <risa> sin tener 25, porque es como que me planteo cosas de que... ¿Y quién es Tony Morales realmente? ¿O qué quiere Tony para el futuro? ¿Y qué tal sin Tony nunca ha sido Tony... O sea, sí, bien mal viajado, yo...
1: ¡Oh, qué pedo!
0: Entonces, cuando uno está atravesando una situación psicológica, pues como que... Se te olvida un poco tu lado de fe o tu lado espiritual con Dios para enfocarte en tu lado espiritual contigo mismo. Entonces... Eh, ha, sido, ha sido diferente, porque con lo del fallecimiento de mi mamá, la fe en Dios fue, fue el árbol, fue el sustento. Si no hubiera tenido eso, no sé a dónde me hubiera, no me hubiera matado tampoco, pero no sé, no sé dónde hubiera estado. Aquí sucede todo lo contrario, la fe es como le digo a la psicóloga, que, o sea, aquí no hay de dónde aferrarme, porque se supone que me tengo que aferrar a lo que soy. ...y lo que soy es lo que no estoy seguro... ...o sea, no hay de dónde aferrarme... ...porque de lo que soy también es parte de la fe... ...entonces es un descubrimiento personal... ...en el cual digo... ...igual que con, con el país de mi mamá... ...ok, lo estoy viviendo ahorita... ...se siente bien feo, quisiera acabarlo ya... ...pero es por algo... ...por algo bueno o por algo malo que se avecina... ...pero es por algo... ...y, y es lo único que le digo a Dios... ...lo que sea que venga, solo quédate conmigo... ...y ya, es lo único... ...entonces digo juega juego un papel en el cual es como tener paciencia y, y creer, creer, la fe es creer en una de las promesas más grandes que Cristo le dijo a todos los seguidores, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo y eso es lo que me mantiene en, en balsa, en flotando de que no sé cómo me siento, no sé cómo definirlo, no sé cómo voy a acabar, pero Él me dijo que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo y aunque me la esté pelando, él va a estar conmigo. Entonces, pues ahí va a estar. Y, y aunque esto dure tres años, él va a estar ahí. Y si dura tres semanas, él va a estar ahí. Y, y eso es lo que, lo que más me, me da soporte. Hay algo que es medio conflictivo para la sociedad, que es el creer en Dios, en un Dios. Hay mucha gente que se cree atea. Pero, ¿tú sabes qué es la definición de ateísmo? Tú sí sabes, eres psicólogo. Y tú, chino, yo, no sé. lo ¿Por
1: qué me preguntas eso, morales? Bueno, ¿qué
0: piensas que es? No, no.
1: Um, pues, quienes no creen en, en Dios, okay. en Cristo. ¿En... Muy bien.
0: Esa es la definición más normal, porque, Ajá. pues, cuando un chavo... Sí, sí, hasta
1: lo dije con duda, ¿eh? cuando, cuando una
0: persona, eh, y esto me ha tocado en redes, de que, no, yo soy ateo. ¿Por qué? Porque no creo en Dios, en un ser divino. Pero la, la, la verdadera definición de ateísmo es no creer en nada, en nada y eso es imposible ¿por qué? porque una persona que no cree en Dios tiene que creer en algo el ser humano tiene que creer en algo para subsistir
1: para mantenerse, exacto
0: para que este desmadre llamado vida tenga un sentido <risa> más allá entonces un ateo no existe como tal un ateo es una persona que no cree en nada y eso es imposible, a lo mejor no crees en Dios a lo mejor crees en el universo a lo mejor no crees en nada espiritual pero crees mínimo en ti ya que si tú dices, no creo ni en mí, ahí sí si ya está muy, muy mal. ¿A qué voy con esto? Es importante tener esas ese salvavidas llamado fe, en lo que quieras. Yo profeso la religión católica porque es lo que yo amo, es lo que yo quiero. Y, y para mí es la verdad absoluta. Y, y así va a ser para mí siempre. Y voy a tratar de, de compartirla, pero no de obligarla.
1: Exacto. ¿Sí? Ya puedes seguir tú. Tu... <risa> ya puedes continuar con la entrevista.
0: Ya puedes empezar. De hecho,
1: una de las preguntas que probablemente me la resolviste en parte, este, pues yo te quería dar un dato que últimamente con algunos videos que estoy viendo de reacciones a México, me di cuenta que
0: <risa> porque no, 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 no.
1: que México es el segundo país donde mayormente hay católicos, donde mayormente se practica el catolicismo como religión. Ajá. Uh -huh. Hay otras religiones también, este, obviamente no es la única religión que se practica, pero sí es el segundo país donde esta religión es más fuerte o uh -huh. está más presente. Entonces, mi pregunta era, ¿por qué crees que el ser humano necesita tener fe en algo más grande que él? Algunas personas lo, le dan el nombre de Dios, uh -huh. este, quienes tienen una fe, quienes procesan una fe. Uh -huh. Hay personas que no, pero que sí creen en algo más grande, como lo acabas de mencionar en este momento. Entonces... A lo mejor ya diste parte de la respuesta, pero no sé si haya algo que quisieras decir que con la complementa.
0: Ajá, mira, te voy a dar una respuesta que cada quien va a, a definirla como quiera. Me acuerdo mucho que en, en redes sociales siempre va a haber diferencia de ideas y muy poca tolerancia.
1: Lamentablemente. Entonces,
0: yo me acuerdo mucho que ahorita está mucho lo del aborto y lo de ser pro vida. Eso es otro tema. Pero yo daba mi... A, a, la persona que compartió el post... Al final decía, entre, entre, entre signos de interrogación, ¿y ustedes qué opinan? O sea, me está dando la libertad para pues, yo opinar. Y pues otra persona mmm, dice lo contrario a mí. Eso sí, el, la persona nada irrespetuosa. Fue como que un debate padre hasta este punto. Y me decía algo que yo decía, wow. Me decía, si al mundo le quitáramos la fe, seríamos un mejor país o un mejor mundo. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué, le, por qué si le quitamos la fe al mundo vamos a estar mejor? Dice, porque la fe nos hace eh, tomar decisiones irracionales. Y yo, órale. Dije, entonces, si le quitamos la fe a esto, lo que yo estoy defendiendo no vale la pena. Porque, pues, mi fe está en que la vida se tiene que defender. Dije, pero, si quitamos la fe a la ecuación también de tu, de tu idea, tu idea no tiene ningún valor porque tu fe está en que el aborto es lo bueno. Entonces, si, a, si al mundo, si a la ecuación llamada vida le quitas la fe, nada no, tiene sentido. No tiene sentido... Eh, defender un ideal porque tu fe no está plantada en ese ideal. Entonces, ¿de qué serviría pelear por algo que no está seguro? La fe, como te digo, muy, muy, por, tristemente está definida solamente a creer en Dios. Esa es mi fe. Teo, como hemos hablado, la fe en cualquier cosa. Es
1: como una convicción ajá, en algo. Exacto.
0: Porque es importante por lo mismo. Porque muchas veces, y es algo que, que me platicaba un, un, un fraile, de que qué pesado, ¿no, Tony Siempre tener la razón qué pesado siempre tener que cargar con el yugo de... siempre tengo razón, nunca me equivoco. Y me dice, imagínate qué pesado sería cargar con el yugo de... esta es mi vida y es mi responsabilidad y yo hago lo que quiera. Me dice, qué pesado, ¿no? Qué pesado que al final tú, tú mismo te vas a juzgar. Qué pesado, ¿no crees? Y si lo ves de esa forma, sí, toda la responsabilidad cae en uno. Entonces, el, cuando tú das tu fe, en mi caso, en Dios, estoy diciendo, ok, yo quiero esto, pero hago lo que tú quieres. No por obligación, sino porque yo quiero. Entonces... La fe es algo que no, no llama la atención a los jóvenes. De que, ay, quiero saber qué es la fe. Pero es algo como, como la psicología, yo creo, que deberíamos de tomarle eh, la importancia que se merece. Algo que es... Ahorita que yo estoy viviendo este, este proceso, me he dado cuenta de que la fe y la psicología van muy de la mano. Muy, muy, muy de la mano. Cuando yo pensaba todo lo contrario. En México se dice que es el segundo país más creyente. Más creyente. Pero no basta ser creyente. ¿Por qué? Porque yo creo que el, que el hombre llegó a la luna, pero no sabemos, sin ser cierta, qué pasó. Entonces, a lo que me refiero es, como también dice en el Evangelio, de que hasta el demonio cree en Dios. No estás haciendo algo extraordinario solamente con creer. Cuando dicen que es el segundo país más creyente, no habla mucho. Cuando llegamos a ser el segundo país con más, eh, re, eh, Actos. más seguidores o más creyentes, pero no, no solo de creer de palabras, sino que activos. Ahí va a ser de que, wow, vamos bien. Cuando veamos un cambio, ahí sí va a ser como que okay, no somos simples creyentes. Estamos activos. Ahí va a ser un gran cambio. Porque creyentes, todos podemos creer en cualquier cosa. Lo importante aquí es aplicar la fe. Como hay una frase que dice, una fe sin obras se marchita.
1: Exacto. Con esto quiero entrelazar mi penúltima pregunta. A ver. <ríe> eh, Tres acciones, Tony, que tú les quieras compartir a quienes nos escuchan o nos ven que ayude a fortalecer, alimentar, eh, nutrir, eh, mantener la fe activa en nosotros, viva en nosotros. Sea que tú las practiques o que las has leído y te llame la atención y que las quieres practicar, aunque todavía no las practiques. Pero que te digas, tres acciones claves para mantener esta fe viva y, pues, incrementarla.
0: Esto no ven ni en el guión.
1: <ríe> Ay, lo siento, me salí.
0: No te creas. Tres acciones. Yo creo que la primera... Es conocer. No puedes creer en algo que no conoces. Entonces, algo que yo le admiro a otras religiones, a los testigos de Jehová, los cristianos, es que ellos conocen su fe, conocen su religión. Si los católicos conociéramos nuestra religión, sabríamos a lo que estamos creyendo. Entonces, lo primero es creer. No puedo ofrecer algo que no conozco. Creer, pues, es leer el Evangelio, leer la Biblia, conocer lo que es la Iglesia realmente.
1: Claro.
0: Eh, la segunda sería persistir, porque la fe no, no, va a, no, no es como que señor por favor dame fe en ti, y no se van a abrir los cielos y te va a llevar una cajita de que ah, mira, más fe en mí, te la regalo, no no va a pasar eso, es persistir es, de hecho si tú pides fe la vida y Dios te van a ofrecer situaciones que pongan a prueba tu fe, es como a, a ver si muchos conocen esto, es como los saiyajines que ya ven que cuando un saiyajin está a punto de morir su poder se incrementa, así es la fe, tiene que quebrantarse para que aumente la fe, entonces, yo sé que muchos de Dragon Ball van a entender perfectamente, y <risa> la... que haya se los prometo, se los prometo. si no después se los explico, <risa> y la tercera creo que es eh... acciones, como una fe sin obras no sirve de nada, entonces, si yo creo en, o si mi fe está puesta en un Dios de amor, lo que a mí me toca es ser reflejo de ese, amor, de ese Dios de amor, si yo, si yo con mi boca digo, ay, Dios, está, es bien chido y no juzga. Y si yo empiezo a juzgar, ahí todo se quiebra.
1: Muy bien, Tony. Y ya por último.
0: Sí, porque ya se están aburriendo.
1: <risa> ¿Algún mensaje que quieras dar?
0: Pues...
1: Que vivo en Albernia. Vivo sí, en Albernia, pero
0: ahorita no se puede. <risa> no, no se puede. yo les diría a todos, tanto jóvenes, niños, adultos de Bolivia, de España, de México, <risa> de cualquier parte que te escuchen eh, y que escuchen estas últimas palabras mínimo... Es cuando una persona no cree en la iglesia, no cree en la religión, es porque esa religión lo lastimó. Entonces, si realmente tú sientes que la fe, o que Dios, o que la iglesia te ha lastimado, pues dale una segunda oportunidad, no a, la, no a las personas, sino a Dios. Dale una segunda oportunidad a Dios. Las personas siempre tristemente pueden lastimar, pero porque somos seres humanos y tenemos defectos, pero darle una segunda oportunidad a Dios. Y aquellos que ya lo siguen, nos están tocando momentos muy difíciles. Hay una frase de San Francisco que tú conoces que se llama Y el Señor me pidió que fuera un loco más en este mundo. Es. Porque a Francisco pensaban que era un loquito, de que, porque iba por las calles gritando y bailando de que Dios es amor y Dios es el Rey. Bueno, ahora nos toca, no que nos digan locos, sino que nos digan eh, anticuados, Machistas, sumisas, tontos. Ahora nos toca que nos digan así. Entonces, ahora hay que aguantar eso. Hoy Dios me pide que sea un anticuado más en este mundo. Hoy Dios me pide que sea un tonto más en este mundo. Hay que aguantar vara. Así como hay momentos divertidos, hay que, a, a seguir a Dios también hay que seguirlo en los momentos feitos. Entonces, hay que aguantar vara. Y, y así.
1: Pues yo te agradezco mucho, Morales. Siempre es un gusto poder platicar contigo y escucharte. Eh... Creo que ya en este tema parte hablé muy poco. Toda Perdón. mi atención. No, 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 está muy bien. Toda mi atención estaba lo que tú nos estabas compartiendo. Y la verdad es que eh, siempre que tengo la oportunidad de escuchar tu testimonio, eh, tus reflexiones eh, o tu misma formación de todo lo que has leído o aprendido en este caminar de formación albernia y a lo mejor otras formaciones que tú has sumado en tu vida, pues siempre es aprender. Y te lo agradezco de todo corazón. Agradezco que también hayas venido aquí pues al podcast y que eh, también estés como apoyando y poniendo tu granito de arena de esta forma, tú sabes, yo te lo he dicho y lo dije al inicio y quiero ir cerrando con esto, que yo admiro mucho tu fe y la forma en cómo la compartes, la expresas y cómo la vives contigo. Porque creo que dijiste puntos muy, muy, muy acertados en, en este episodio y yo creo que la gente que se dio la oportunidad de escucharlo hasta el final, va a quedar como muy, muy nutrida. Entonces yo espero que, que pues les haya servido, que les deje algo muy bueno, así como a mí me dejó al estarlo escuchando aquí en vivo y en este momento. Y que se queden al menos con algo de lo, todo lo que Morales nos compartió para que iniciemos este 2021 de una mejor manera, de una mejor actitud, con un mejor pensamiento que nos ayude a hacerle frente a esa situación que todos como mundo estamos viviendo. Y bueno, pues antes de, de despedir el episodio, nada más agradecerles por... Estos meses de acompañamiento por quienes se han sumado, por quienes creyeron en este proyecto desde el minuto cero. Yo espero, y bueno, tam, también Toledo y, Mor y Morales, ¿Productor? que pasen una muy eh, feliz Navidad y un próspero Año Nuevo con su familia, con sus seres queridos. Cuídense bastante. Les quiero pasar por ahí una recomendación musical que siempre les gusta mucho, este, que les digamos por ahí recomendaciones de algún de algún o sea, cantante, artista, eh, o película, o libro. Bueno, pues yo le recomiendo una canción que se llama Tu amor es mejor que la vida. Es de un amigo, hermano de nosotros, este que se llama Edgar Santiago. Se los había recomendado en el episodio Ay, de los pecados capitales. <risa> este Y bueno, dele suscribir a su canal. Eh, sube música, perdón, muy padre, Cantos para Dios. Y, y bueno, con reflexiones como muy bonitas lo que dice cada canto. Entonces, desde la oportunidad de escucharlo, y bueno, también como recomendación, creo que en estas fechas queda muy bien. Una película que de hecho no hay promoción tampoco por esto ni nada por el estilo, pero creo que está muy padre y deja un mensaje muy interesante que es la de la cabaña. Entonces, en estas fechas pues creo que sí estaría padre que se den la oportunidad de verla si no la han visto. Y si ya la vieron, véanla, pero ya como eh, no sé, una forma como más consciente para ver qué mensajes no, mensaje o mensaje nos quiere dejar esta película. Y bueno, otra vez me tocó dar <risa> Las, las invitaciones a que nos sigan en redes sociales, generalmente ay, lo hace ay, Toledo.
0: esperando y lo y dices. Yo,
1: este, Bueno, pues ya saben que nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, como Conecta Tu Box, con X al final. También nos pueden escuchar a través de Spotify. Y bueno, si les gustó este episodio, porfa, pues eh, compártanlo, denle like, eh, suscríbanse al canal, denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos. Subimos episodio cada semana los miércoles generalmente ya en la tardecita y, y bueno si este episodio creen que le puede servir a alguien por todos los mensajes que se compartieron no duden por favor en compartirlo para que este mensaje se siga extendiendo pues y que le llegue a la persona que le tenga que llegar y
0: ser el primero de los <risa> capítulos y me regalé algo
1: <risa> bueno Morales muchas 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 gracias. gracias estamos cerrando con broche de oro es 2020 contigo aquí vale. este y bueno pues muchas gracias y ya quedamos eh Simón después vienes a otro episodio a los 800
0: <ríe> <ríe> no te creas cuando se pueda aquí andamos eh. sobres
1: Más no COVID. importa a luego bye Hasta luego,
0: chicos <ríe>